0: 听众朋友好，欢迎收听中央人民广播电台文化时空节目，我是主播维扬。今天文化时空第一时段要请您听到的是音乐专题——肖邦的夜曲。听众朋友，您现在耳边听到的钢琴曲是肖邦的第十五首夜曲 ，F 小调作品第五十五号的第一首。肖邦是音乐史上专写钢琴音乐的极少数的作曲家之一。他在其短暂的一生当中留下两百多首作品，包括叙事曲、奏鸣曲、协奏曲、练习曲、前奏曲、夜曲、马祖卡舞曲、波兰舞曲、圆舞曲、摇篮曲，还有传歌等题材。肖邦的每一件作品，从构思到语会都是纯粹钢琴性的。他的旋律优美流畅，各类精巧的装饰音不仅没有画蛇添足，反而使其更低回婉转。他的音乐如此具有魅力，却没有哗众取宠的意思。他的感情完全是发自内心的，他是从诗的角度、从唱歌的角度来处理笔下每一个音符。因此，肖邦被人们冠以“钢琴诗人的雅号”。在肖邦众多的作品当中，最令人陶醉的，应该是属于他的夜曲了。这是极其优美的乐曲，它集抒情、沉思、带有忧郁的感情于一身一体，曲调赋予歌唱性，广为人们喜爱。现在你耳边听到的是钢琴曲肖邦第十五首夜曲 F 小调作品第五十五号的第二首。夜曲呢，通常是指描绘夜景、具有安逸还有恬静这样的气质以及沉思默想性格的抒情器乐短曲，在罗马时代有着夜神之意。夜曲这种题材最早可以追溯到欧洲的中世纪游吟诗人。黄昏时分，在屋外或窗下抚琴情歌。最初，夜曲是18世纪流行于欧洲贵族沙龙的一种小型器乐套曲。后来 ，19 世纪初期，爱尔兰作曲家约翰·菲德尔受到18世纪欧洲资产阶级启蒙运动当中伤感主义文艺思潮的影响。赋予了夜曲以新的含义，开创了夜曲的钢琴曲题材。菲尔德的抒情夜曲宁静、沉思、典雅、优美，感情细腻，像飘荡在欧洲上空的一股清新的空气，吸引了大量的听众，并且影响了许多十九世纪的作曲家。这其中，也包括了年轻的肖邦。肖邦早期的夜曲是在菲德尔的夜曲的影响之下创造出来的，他继承了菲德尔夜曲的传统，但没有受到菲德尔传统夜曲的束缚。菲德尔的作品多为沙龙小品，气质优雅，内涵不深。肖邦则大大提高了夜曲的艺术价值。在形式上面大大的扩展了规模，赋予其深刻的思想内涵和丰富的意境。在诗一般优雅恬静的氛围当中，融入了热情、华丽、激越的情绪，也融入了戏剧性的气息，使乐曲真正的发展为独具特色的浪漫主义钢琴音乐题材。听众朋友，接下来会要为您送上的是肖邦的第十七首夜曲钢琴曲，降 B 大调作品第六十二号的第一首。我们知道，肖邦是伟大的波兰音乐家，他生于波兰华沙郊区的热拉佐瓦沃拉，父亲是法国人，母亲呢是波兰人。肖邦自幼喜爱波兰民间音乐。在少年时期，以第二个莫扎特而闻名于华沙。他六岁开始学习钢琴，七岁写了波兰舞曲，八岁便登台演出。十岁的时候，俄国沙皇听见他演奏，当即是以一个钻石戒指作为赠品。当时的欧洲报纸写有这样一句话：“上帝把莫扎特赐给了奥地利，却把肖邦赐给了波兰。”现在您耳边听到的钢琴曲是肖邦的第十八首夜曲一大调作品第六十二号第二首。一八二四年，肖邦师从德国音乐家、华沙音乐学院的院长埃尔斯纳学习音乐理论。一八二九年，肖邦从华沙音乐学院毕业，当时正值波兰民族解放运动走向高潮的年代。反对外国奴役、争取自由独立的民族斗争，对青年时期的肖邦的思想产生了深刻的影响，培育了他的民族感情和爱国热忱。肖邦不满二十岁，已经成为了华沙公认的钢琴家和作曲家。一八三零年，肖邦离开华沙出国深造，从此永远离开了祖国。在他离开祖国的时候，还带了一个装满着故乡泥土的银质纪念碑。虽然他再也没有回来，但是他永远也没有忘记他的祖国。在肖邦临终的时候，他嘱托亲人，将自己的心脏运回祖国波兰安葬。接下来您即将要听到的钢琴曲是肖邦的第一十一首夜曲 ，G 小调作品第三十七号第一首，以及第十二首夜曲 ，G 大调作品第三十七号的第二首。听众朋友，要知道，肖邦和女人的关系一直是肖邦研究者们一个世纪以来停不下来的话题。不容置疑，肖邦生命当中那些女子，都在他的生活当中和生命当中留下了不浅的印记，而且是打开进入肖邦世界、音乐世界的一把钥匙。其中，肖邦和乔治桑的爱情是旷世持久的一场马拉松式的爱，长达十年之久，幸福的二人世界。抚慰了远离祖国的肖邦孤独的心，这是他一生当中最稳定的时期，很多重要的作品都写于这些年当中，其中著名的《g 小调夜曲》和《c 小调夜曲》都是在这一时期创作的，《g 小调夜曲》。犹如潮水般翻涌的冥想，哀愁与孤寂，宛若落叶萧萧的凝思，让人觉得，在春雨绵绵的深夜，看到未归巢的燕子落在枝头，树叶上晶莹的雨珠滚落像一串串清凉的琴音。在他的《g 小调夜曲》当中，甚至能听到万籁俱寂之中，从深邃而高远的寺庙当中传来的肃穆。悠扬的圣乐，在天籁之际，在夜色深处，空旷而神秘地回荡着，让人在云淡风轻的境界当中，整个的身心都变得澄静而透明。接下来，让我们一起来静心地聆听肖邦夜曲。听众朋友，现在您耳边即将听到的钢琴曲是肖邦的第十三首夜曲 C 小调作品第四十八号的第一首，以及第十四首夜曲升 F 小调作品第四十八号第二首。C 小调呢，是一首富有戏剧性的作品，反映出肖邦的爱国热忱。乐曲分三个部分，第一部分仿佛是内心的独白，就是当下我们耳边。听到的这个部分，从乐曲声中,中我们可以听出悲壮，还有忧愁。那乐曲的第二个中间部分，庄严舒缓，旋律如宗教颂歌般的平和，像是对心灵的一种抚慰。最后一部分。则情绪逐渐地激动起来，终于成为一首豪迈的进行曲。继而，音乐再次回到第一部分，但原先的形象已经有所改变，速度已经加快，情绪从沉思转为激动不安。在肖邦的夜曲当中，给人的就是我们听到的这样的恬静，即使有着短暂的不安和骚动，也只是一瞬间的闪现，然后马上又归于星月交辉、夜月交融的柔美当中。他总是将他忧虑的沉思、抑郁的哀伤、直触的徘徊、深刻的怀念，一一融进他柔情而明朗的旋律当中。即便是如火的情感，也被他处理的温柔而含蓄，深藏在他那独特的湖水之中。即使是暴风骤雨，也被肖邦用一柄小小的小伞，通通的收敛起来，滴出一只只的雨珠，项链般的童话。如果说肖邦的夜曲是一种境界的话，那便是行到水穷处。坐看云起时。如果说肖邦的夜曲是一幅画的话，那便是明月松间照，清泉石上流。肖邦的夜曲声中呢，我们文化时空第一时段的节目内容暂时告一个段落。欢迎您在一组新闻资讯之后继续锁定频率。接下来，文化时空第二时段会为您送上收
1: 香两岸。